0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zůru za humno.
1: Slovo financializace jste možná nikdy neslyšeli. Za to dneska ho uslyšíte víc, než vám bude milý. Jestli jste si někdy něco koupili, tak se vás dnešní téma dotýká. Jestli máte platební kartu, někdo vám posílá výplatu, nebo třeba máte hypotéku, to vše je zprostředkované finančním sektorem. Západní společnosti
0: si v posledních 40 letech prošly obrovskou proměnou. A právě takzvaná financializace
1: je její klíčovou, i když často přehlíženou součástí. A my vám dneska neslibujeme nic menšího než popis té proměny a popis úplně základního principu, na kterém stojí svět okolo nás. A tím principem je život na dluh. V první části se tak podíváme na to, jak jsme se k tomuhle nastavení dostali a pokusíme se přiblížit, jak funguje. V druhém dějství tohoto opusu
0: přejdeme k tomu, co ten systém drží v chodu, což je finanční sektor a
1: s ním spojený rostoucí význam všeho finančního, čili financializace. A v třetím dějství se podíváme na některé trendy, které tenhle rostoucí význam finančního sektoru doprovázejí, protože neštěstí nikdy nechodí sama a financializace taky ne. Tohle
0: všechno začneme jednou z nejzásadnějších proměn na poli ekonomiky, která se za minulé století udála. A vrátíme se do 70. a 80. let západního kapitalismu, hlavně do Spojených států. A i když to bude vypadat jako taková vnitroamerická věc, tak ve
1: finále to byl vlastně přelom skoro pro celý svět. V našem českém dějiném kanonu je tohle období docela opomíjené, protože významnější pro nás je rok 1989, kdy už ta proměna byla vlastně dokonána. A jak už asi správně tušíte, tak za ní stojí Ronald Reagan, který ve funkci amerického prezidenta skončil právě v roce 1989. A taky britská premiérka Margaret Thatcher, která měla před sebou poslední rok své vlády. Ty dva zmiňujeme proto, že právě
0: oni se stali symbolem nové ekonomické éry, občas označované za takzvaně neoliberální nebo za ekonomii strany nabídky. Můžete si to hodně obecně představit jako snahu o co nejmenší regulace ze strany státu, a nějakou víru v moudro trhu.
1: To samozřejmě hrubě zjednodušujeme, ale to důležité je, že tenhle neoliberální vlak se rozjel právě v 80. letech a my jsme do něj po revoluci naskakovli, už když byl plně rozjetý. A nebyli jsme u toho, když vyjížděl ze stanice.
0: 70. léta nebyla pro západní kapitalistické ekonomiky úplně procházka ružovou zahradou. Spojené státy byly zaseklé ve válci ve Větnamu a tamní ekonomika se jednoduše řečeno rozbila. Už prostě nefungovala jako dřív, protože byla najednou vysoká nezaměstnanost i inflace. Takže lidé ztráceli práci a zároveň všechno zražovalo. Co se podle pouček prostě nemělo dít, měli jste mít buď inflace nebo nezaměstnanost, ale rozhodně ne obojí najednou. No a v sedmdesátkách se tohle pravidlo, vtělené do takzvané
1: Philipsovy křivky, prostě rozbilo. Ona to teda byla krize složená z mnoha krizí. V roce 1973 a 79 si svět prošel dvěma ropnými šoky, které zahýbaly cenami úplně všeho. A už v roce 1971 se zhroutil bretton systém, který do té doby nastavoval mezinárodní pravidla ohledně pohybu kapitálu a toho, jak se mezi sebou směňovaly měny.
0: Banky, které budou v celém tom dnešním povídání hrát jednu z hlavních rolí, tak byly v dekádách po druhé světové válce považované za distributora bohatství. De facto jen umožňovali převádět peníze z jednoho místa na druhé, tak bylo zrovna potřeba. Nikdo tehdy ale úplně nečekal, že budou nějak zásadně tvořit nové bohatství. A to období do 70. let se dokonce nazývá érou nudného bankovnictví, protože po velké hospodářské krizi byl celý sektor silně zregulovaný a vlastně se tam nic moc nedělo.
1: Jeden z nejdůležitějších regulačních nástrojů byl třeba glass steagallův zákon, který odděloval komerční a investiční bankovnictví. To znamenalo, že buď jste ukládali peníze klientů a dávali jste půjčky, nebo jste na trhu investovali peníze svých klientů, ale nemohli jste dělat oboje zároveň. Protože kdybyste obojí dělali, tak se máte starat o vklady svých klientů, ale zároveň byste je mohli prošustrovat na nestabilních finančních trzích. Zároveň byste třeba měli i přístup k citlivým informacím, které pak můžete použít pro právě ty investiční aktivity. Takže pokud je třeba firma XY v problémech a vy zpravujete její účty,
0: tak můžete zavolat do kanceláře vedle, hele, XY je v problémech, pojďme vsadit na pokles jejich akcí. Což asi není úplně fér. A i proto se tohle právě dít nesmělo a bylo to zakázané. A v kombinaci s Bretton systémem tak ten finanční sektor
1: nebyl až z taková horská dráha, jak by jeden mohl čekat. Na přelomu 70. a 80. let tak se sešla ta zásadní krize toho celého ekonomického modelu, kdy zajetá pravidla najednou už neplatila, a deindustrializace, neboli úpadek a mizení průmyslové výroby ze západních zemí. A politici najednou nevěděli, co s tím. Všechny nástroje, které jim ekonomové nabízely, selhávaly. Továrny zavíraly nebo se stěhovaly jinam a západ prostě nevěděl, jak dál. Takže bylo třeba najít způsob, jakým
0: ekonomiku držet nad vodu. Bylo potřeba najít nový ekonomický model. A v ten moment převládl pocit, že ekonomika je natolik složitá a rozvětvená, že naivní si myslet, že ji můžeme směřovat nebo ovlivňovat nebo regulovat. A nezbyde nám tak nic
1: jiného, než nechat každýho si dělat, co chce a doufat, že volný trh to zařídí. A tohle nechat každého si dělat, co chce, má odborný název deregulace. Což je přesně to, co se dělo. A to ve všech možných oblastech. Třeba ten zmiňovaný glas v zákon tak už najednou neměl žádnou sílu a nebyla přílišná vůle ho dodržovat. Ono je to obecně strašně zajímavé období tohle. Tam se úplně
0: vystřídalo jedno paradigma za druhé. Paradigma je takové akademické slovo pro nějakou dominantní myšlenku doby. A z toho poválečného keynesianského paradigmatu se změnilo v to neoliberální. To vycházelo z tehdy hodně trendy myšlení Miltona Friedmana, což byl ekonom, a jeho předchůdce Friedricha Hayeka, kteří brojili proti státním zásahům a říkali přesně to, že na co stát sáhne, to skazí. A tuhle skepsi i nějaký ideologický odpor ke státním zásahům schrnul ve velmi známém výroku právě Ronald Reagan, jedna ze dvou tváří téhle zlomové éry.
1: A není náhodou, že právě v jeho spojených státech a Británii Margaret Thatcher byly a jsou ta největší finanční centra, kam se zbíhají jako červené nitky toky peněz celého světa. A proto rozhodnutí uvolnit pravidla právě tady otevřelo cestu k celosvětovému vzestupu síly finančního sektoru. My tady sice popisujeme něco, co se de facto dělo hlavně ve Spojených státech, ale kvůli jejich dominantnímu postavení to mělo dopad na celý svět. A teď
0: přijde ta úplně nejzásadnější část celé epizody. Tady se totiž už dostáváme pryč ze Spojených států směrem k nějaké širší ekonomické logice celého toho našeho západního systému, která se zrodila právě s Reaganem a tečer. S jejich posvěcením totiž došlo ke změně způsobu, jak zajišťovat ekonomický růst. Jak napsala ekonomka Mariana Mazukáto ve své knize The Value of Everything, citu, finance se staly
1: růstovým hormonem, který obnoví a udrží ekonomický rozmach. Po druhé světové válce až do 80. let byl ekonomický růst postavený na cyklu založené na mzdách a zvyšující se poptávce. Můžeme si to představit tak, že produktivita rostla, když jste vyrobili víc aut nebo housek. To pak vedlo k tomu, že se zvyšovaly reálné mzdy, tedy to, co si za svou výplatu reálně můžete koupit. No a díky vyšším reálným mzdám jste si mohli koupit víc aut a housek, takže rostla poptávka. A protože rostla poptávka, tak jste vyráběli víc aut a housek a takhle pořád dokola vstříc lepším zítřkům.
0: To všechno bylo podporované státem, který se snažil o plnou zaměstnanost. Což znamená, že napínal síly tím směrem, aby vytvořil podmínky pro to, aby co nejvíc lidí mohlo pracovat. A tím pádem, co nejvíc lidí mohl nakupovat ty auta a ty housky.
1: No a jak už jsme ale říkali, tak tak přišel zlom, kdy tohle přestalo fungovat. A místo toho nastoupil model, kdy stát už necílil na plnou zaměstnanost a netlačil na ekonomický růst skrze lepší mzdy lidí. Místo toho se to celé postavilo na tom, že se budeme snažit, aby nelítali nahoru a dolů ceny, tedy že máme stabilní inflaci. A to jste docílili tak, že stabilně navyšujete množství peněz, které se celkově v ekonomice pohybují. A tohle větší množství peněz v ekonomice zařídíte místo těch vyšších odměn za práci tak, že ty peníze lidem prostě půjčíte. Je to dost abstraktní a hned se
0: nakreslíme nový koloběh, který měl být klíčem k těm lepším zítřkům. Ale zásadní je, že logika růstu už nebyla založena na růstu reálných mest, tedy na tom, aby lidé vydělávali víc, ale byla nově založena na dluhu, na tom, že se lidé budou víc půjčovat.
1: Takže když si představíte ten koloběh, tak pokud chci udržet ekonomiku v chodu, tak už je mi jedno, kolik lidí za kolik pracuje, ale hlavně, že vznikají nové peníze. A ten kruh už má tak vlastně jen dvě hlavní části. Roste množství peněz v ekonomice a tím roste ekonomika. A když roste ekonomika, tak roste zásoba peněz. Teď je asi na místě si říct, kde se ty peníze přesně berou.
0: Ona, většina peněz vzniká tak, že je banka prostě vykouzlí na účtech lidí a firm. Čili banky jsou naprosto zásadní pro ten systém jako celek. Vy tam přijdete, řeknete, chci půjčku, bankař si prověří, že to jakž tak, že budete schopni splácet, plácnete si a puf, nové peníze jsou na světě. Nejen pro vás,
1: nebo vaši firmu, ale i pro ekonomiku jako ten celek. Takže to, že banky to jsou od toho, aby vám ukládali peníze, vlastně moc neplatí, respektive neplatí tam ta časová souslednost. Protože, abyste si tam mohli něco uložit, tak si na to nejdřív musí někdo půjčit. Buď vy, jako podnikatel, nebo třeba někdo, kdo si chce opravit byt, nebo třeba váš zaměstnavatel, aby vám mohl poslat výplatu. Pokud byste vystopovali naspět cestu peněz, co teď máte na účtě, tak dřív nebo později, a spíš dřív, se dostanete k tomu, že si je někdo půjčil, tedy že se jako zázrakem objevili v některé z komerčních bank s malým
0: Ultimátně je tak celá naše ekonomika jeden velký život na dluh. Firmy i jednotlivci si půjčují, aby mohli investovat nebo utrácet. A tu ekonomiku pohání. Zároveň se logiky vyplývá, že si musíme půjčovat čím dál tím víc, Protože pokud by každý splatil své dluhy a už jen spokojeně pěstoval obilí a pekl z něj chleba, ekonomika se zastaví a my najednou neporosteme. A na to ten náš model není stavěný,
1: s tím se prostě nepočítá. A když se ten model přeci jen zadrhne a je krize a půjčování je složitější, tak nastupují instituce státu. Před tím velkým zlomem by se ty instituce zajímaly o to, jak lidem sehnat práci. A od 80. se zajímají o to, aby se začalo půjčovat. Což jde dvěma způsoby.
0: Jednak je tu centrální banka, která nastavuje úrokové sazby, aby bylo půjčování výhodnější. Dneska jsme dokonce v situaci, kdy jsou ty sazby okolo nuly. Což znamená, že pokud si půjčíte, tak neplatíte nic navíc. Máte povinnost jen vrátit tolik, kolik jste dostali na začátku.
1: Kromě úrokových sazeb, tady máme ještě druhý způsob. A ten se rozmohl zvlášť po krizi v roce 2008. A je to tzv. kvantitativní uvolňování, které jste možná viděli pod zkratkou QE, jako Quantitative Easing.
0: Neplést s Q, tedy konspiraci QAnon.
1: <laughs> ano, QE znamená, že centrální banka přímo vstupuje na trh s penězi a kupuje státní dluhopisy. A kupuje je za v natištěné nové peníze. Ano, na papír
0: se samozřejmě nic netiskne, centrální banka je prostě vytvoří elektronicky, stejně jako to dělají komerční banky u vaší hypotéky. Ale princip je takový, že když kvůli krizi potřebujete rozdíbat ekonomiku, tak to neznamená, že účelem je postavit pekárnu nebo zaměstnat pekaře. To je až důsledek. Primární cíl je, aby se pekař půjčil a vytvořily se tak nové
1: peníze. Takže kolem a kolem nezadlužují se jenom jednotlivci nebo firmy, ale zadlužuje se i stát. Zároveň pro něj ale platí podobná pravidla jako pro toho pekaře, totiž že ho trh hodnotí, jak moc je spolehlivý partner. Státy si půjčují na kapitálových trzích a aby jim někdo půjčil, tak musí mít dobrý rating. Něco jako známka ve škole. Když máte jedničku neboli rating AAA, tak jste v cajku. Nicméně, protože je celý soukromý sektor orientovaný de facto jen na zisk a to na ten krátkodobý, tak jsou státy tlačené do kouta podmínkami právě těch velkých investorů na kapitálových trzích. Takže pokud třeba řeknete, potřebuji půjčit na školskou reformu, tak si tam
0: všichni zaklepou na čelo protože tohle do kvartálních výsledků nezanesete, že je to dobře
1: a že je to potřebný a že je to dlouhodobě prospěšný. Na druhou stranu to není jen tak, že se všichni jenom zadlužují. Malé procento lidí a firm naopak bohatství kumuluje, ale úplně nepomáhá ekonomiku držet vchodu. Pokud totiž už máte čtyři domy, tak si možná koupíte ještě jachtu, nebo superjachtu, jak se teď kupuje, v Bezos, ale zbytek prostě do ekonomiky už nemusí přijít. A pokud se víc a víc bohatství kumuluje v několika málo soukromých rukou a tím pádem ekonomika nejede, musí právě zasahovat stát. Ten se zadluží, třeba tím, že vydává dluhopisy a nějaké peníze tak do ekonomiky nalije sám.
0: Suma Sumárum, současný ekonomický systém je postaven na tom, že se tvoří nové a nové peníze. Právě tím, že si lidé a firmy půjčují. A ten samý systém nahrává tomu, aby se koncentrovalo bohatství. Což vede k tomu? Že zasahovat musí i stát, který se nakonec zadlužuje taky.
1: No a teď se možná ptáte, jestli je to všechno udržitelné.
0: A odpověď je, že spíš není. My jsme v rámci přípravy viděli skvělý německý dokument Ekonomia, kde jeden mekeř odhaduje, že pokud by náš ekonomický model byl fotbalový zápas, tak jsme, co se týče udržitelnosti, hodně hluboko v druhé polovině. Ještě jsme nenarazili na úplný limit, ale čas neúprostně tíká. Založení státu i soukromého sektoru pořád roste a nikdo pořádně neví, co se stane, až se dostaneme do 90. minuty.
1: Tak, teď, když jsme se jen tak mimochodem snažili nastínit princip, na kterém funguje celý náš ekonomický systém, tak je čas se podívat trochu blíž na ten růstový horbon, o kterém mluvila Mariana Masukato, Nebo, jak by řekl Adam Tus.
0: A úplně konkrétně se podíváme na proces, který s tím obratem k finančnímu sektoru nastal. A tím
1: procesem je už zmíněná financializace. Jako mnoho dalších velkých slov má mnoho definic a není schoda na tom, co to přesně je. My si financializaci představíme ve třech krocích. Rozebereme jednu její definici, která se nám prostě líbila, Podíváme se na její konkrétní projev a nakonec probereme její vývoj v čase.
0: Takže začneme tou definicí. My jsme si vybrali tu od Geralda Epsteina z roku 2005, který za financializace označil rostoucí důležitost finančních trhů, finančních motivů, finančních institucí a finančních elit v ekonomice a institucích a to jak na národní, tak nadnárodní úrovni.
1: Hodně přídavného jména finanční, Epstein se ale snaží říct jen to, že je velký a čím dál větší, vliv má v ekonomice finanční logika a ten finanční sektor. Což je logické, když si uvědomíme, že to, že dluh, na který celý svět žije, se tvoří právě tady.
0: Jen dluhem to ale nekončí. Finanční sektor je mnohem širší. Jeho součástí jsou kromě bank nebo pojišťoven i investiční banky, různé fondy, makléři, spekulanti a tak dále. Dokonce se mluví o takzvaném stínovém bankovním sektoru, kde existuje široká paleta finančních nástrojů, ale zároveň není tak zregulovaný, jako třeba klasické komerční banky. Všichni těle hráči mají ale společné to, že kupují a prodávají místo špendlíku, nebo místo vína, nebo místo látek,
1: peníze. Kromě samotného půjčování je finanční sektor obrovský výdělečný a s tím jde ruku v ruce moc. A taky chuť lobovat do aleluje.
0: Na HDP se tenhle sektor v USA nebo Velké Británii, kde jsou to největší finanční centra, podílí asi ze 7%. Ale vzniká tady až čtvrtina všeho korporátního, tedy firmního zisku, což je poměrně dost. Takže všichni zúčastnění mají mimořádně velkou motivaci si zajistit co největší vliv, tak aby tyhle zisky hezky rostly. A nerušili je přitom žádné regulace nebo zákony. A
1: i když nelobujete přímo, tak máte v rukou tak velké částky, že lusknutím prstu můžete hýbat celým systémem. Grace Blakely, která napsala o financialisti knihu, třeba v jednom rozhovoru řekla, že BlackRock, největší investiční korporace na světě, má v rukou de facto celou globální ekonomiku, protože opaduje s těžko představitelnou sumou 8,67 bilionů dolarů.
0: Součástí toho rostoucího vlivu je i to, že se financializace propisuje do fungování normálního biznesu. Jak tohle funguje, můžeme popsat třeba na příkladu aerolinek, které prodaví letenky a nakupují pracovní sílu pilotů a letušek. A taky nakupují palivo, které je často nejdražší na celém tom podnikání. A ropa má takovou nemilou vlastnost, že její ceny často dost skáčou, což úplně nechcete v okamžiku, kdy prodáváte letenky třeba na půl roku dopředu za nějakou jasně danou cenu. Protože v okamžiku, kdyby cena ropy za toho půl roku skočila hodně
1: nahoru, tak se vám to nevyplatí. Cílem tak je vědět dopředu, kolik bude ropa stát. A tak můžete provádět hedging, vlastně formu pojištění. Když hedžujete, tak se snažíte všemožnými způsoby zajistit, že nebudete ve ztrátě. Jedna z možností je třeba to, že si koupíte právo na to někdy v budoucnosti kupovat ropu za předem danou cenu. Vyžaduje to hodně analýzy toho, jak se bude cena ropy vyvíjet, musíte platit lidi, kteří budou tyhle práva nakupovat. No prostě věnujete spoustu energie, času i peněz na působení ve finančním sektoru, který právě tohle zajišťuje. I když jádro vašeho biznesu je úplně někde jinde.
0: A zajímavé je, že podle novinářky Rany Faruhar jsou tyhle finanční aktivity nefinančních firm čím dál častější. Od 80. let se podíl na zisku finančních operací v poměru k běžnému podnikání z násobil. A těch je celá řada firmy si třeba nakupují svoje vlastní akcie, aby to vypadalo, že po nich roste poptávka a tím roste i hodnota firmy. Nebo třeba můžeme mluvit o automobilkách, které vám dají na auto leasing. A přitom normálně byste pro tohle to museli
1: do banky. Tohle všechno se zároveň propisuje i do motivací firm. Financializace je nutí do krátkodobých cílů na úkor nějakých dlouhodobějších investic, protože ty nejsou tak rychle vidět a nevykazují hned zisk. Nebo se třeba projevuje snaze co nejvíc ušetřit na zaměstnancích, protože jediné, co nás zajímá, je zisk pro akcionáře.
0: Tak, teď máme dva definiční znaky financializace. Jeden je ta rostoucí role finančního sektoru v ekonomice a druhý rostoucí podíl finančních operací na podnikání, klasických firm. A celkově nějaké přebírání logiky finančního sektoru v těch sektorech ostatních.
1: A tou třetí charakteristikou je posun ve funkci finančního sektoru, čili jak se v čase změnilo to, na co se primárně soustředí. Tradičně o základních funkcích finančních institucí uvažujeme tak, že je to místo, kam si ukládáte peníze. A ony ty peníze pak za nějaký ten úrok půjčí někomu jinému. Čili provádí nějaký přesun kapitálu. Je to taky místo, kde máte uložené peníze, abyste je nemuseli mít doma v matraci a abyste mohli platit kartou. To je zprostředkování a zpráva peněz v čase.
0: Pak je taky fajn se moct pojistit, ať už proti úrazu nebo požáru. Když spousta lidí dá na stůl pár korun v vozovkách, kdyby se si náhodou něco zlomili nebo jim schořel dům, tak ta výsledná suma bude dost na to,
1: abychom jednomu z nich, pokud se to skutečně stane, nahradili vzniklou škodu. Takže ty tradiční základní funkce finančního sektoru jsou celkem čtyři. Zprostředkávání plateb, zpráva peněz v čase, přesun kapitálu od úspor do investic a omezování rizika. Našli bychom určitě i další dělení, ale my si půjčujeme tohle od Johna Keje.
0: Ten ve své knize Add people's money financializaci kritizuje. Respektive kritizuje právě změnu ve funkcích a službách, které finanční sektor poskytuje. Podle došlo k úplně zásadní změně. Za posledních 20 let totiž nastal obrovský posun v tom, komu se půjčuje. A vaše hypotéka nebo půjčka pekaře na novou pekárnu, to je vlastně jen úplná kapka v tom celkovém moři finančních operací.
1: John Kay říká, že je super, že jsme si jako civilizace vymysleli banky a finanční instituce v rámci těch čtyř funkcí, o kterých jsme mluvili. Ale problém je v tom, že tyhle operace jsou strašně malá část aktivit finančního sektoru. On dává příklad britských bank. Půjčky firmám, tedy to, co bychom čekali jako obří část biznesu, tvoří ve skutečnosti asi 10% celkových transakcí. Oproti tomu půjčky jiným finančním institucím tvoří 70% jejich aktivit.
0: Což znamená, že si bankéři v londýnském city a na Wall Street mezi sebou přehazují peníze, které sami vytvořili. A ty pak použijí k tomu, aby mohli spekulovat na nejrůznějších trsích a nakupovat složité finanční produkty, na kterých pak loví sebe menší rozdíly v cenách, na kterých by vydělali.
1: A co hůř, dělají to bez tradičních záklopek a ručení. Pokud máte hypotéku, tak... Většinou ručíte domem. Když ale jedna instituce půjčí druhé, tak neručí skoro ničím. Takže pokud půjčku z nějakého důvodu nesplatí, tak všichni najednou zjistí, že reálných peněz mají jen zlomek a vše se zasype jako domeček z karet.
0: Ten nepoměr je až takový, že celosvětové ty složité finanční produkty tvoří trojnásobek těch reálných aktiv, ze kterých jsou odvozené. Tohle teď je asi trochu složitý na představení, ale my to ukážeme na jednoduchém příkladu. Reálný aktivum je třeba hypotéka. To je standardní produkt, kde se všichni shodneme, že je fajn ho mít k dispozici, když už to jinak nejde. Ale vaše hypotéka jen tak nečeká
1: na splacení. Vaše banka s ní může tvořit různé další produkty. V praxi tak někdo jiný může vaši hypotéku odkoupit. Takže už nedlužíte přímo svoji bance, ale jemu. Zároveň ale nikdo nebude kupovat jednu vaši konkrétní hypotéku, ale bude kupovat spoustu hypoték. Takže vaše banka dá na jednu hromadu hypotéky svých klientů a prodá je nějakému investorovi, třeba nějaké investiční bance. Ta z nich pak procesem tzv. sekuritizace udělá cený papír, který pak dál prodává. Takže z té primární služby, půjčka nebo hypotéka, vy vytvoříte odvozený produkt, se kterým se dá dál obchodovat.
0: Kromě tělech securities existuje ještě druhá skupina nástrojů, tzv. deriváty. Hodnota derivátu, což doslova znamená něco odvozeného, je odvozená právě od hodnoty něčeho jiného v budoucnu. Když se vrátíme k tomu, že aerolinky dopředu nakupují palivo, tak oni nekupují přímo fyzické palivo, nekupují barely ropy. Ony si pomocí derivátu koupí právo na to, palivo koupit až v budoucnu. A hodnota
1: té smlouvy je odvozená od budoucí ceny ropy. V individuálních případech tohle může fungovat. Ale na systémové úrovni je ten systém náchylný k nestabilitě. Už v roce 2002 investor Warren Buffett napsal, že deriváty vnímá jako časované bomby pro obchodující strany i pro ekonomický systém. No a když se ho na to o 9 let později zeptali, už po finanční krizi, tak odpověděl takto. Uh.
0: Takže na potrženo, naprosto dominantním business modelem se ve finančním sektoru stalo obchodování se složitými odvozenými produkty. Rozmohl se nám tady takový nešvar. On před svými původními základními funkcemi upřednostnil ty moderní deriváty a taky takzvaný high frequency trading kde se obchoduje
1: za pomocí algoritmu a kde hoňte ty nejmenší výkyvy na trhu. On to nemusí být nutně nešvar sám o sobě, i když si můžeme klást otázku, jak moc tímhle přispíváte společenskému blahu, což je bohužel kategorie, která se nevejde na účetní rozvahu. Jde spíš o to, k jakému chování tohle obchodování motivuje a jaké širší trendy jdou s touhle logikou ruku v ruce. No a na tyhle trendy se právě podíváme v poslední části.
0: Dostáváme se k pasáži, kterou už jsme avizovali na Instagramu. A sice ke čtyřem ponikům financializace, což teď musíme samozřejmě vysvětlit, jak jsme to mysleli. Čtyři poníci vznikly jako interní vtípek za čtyřech jezdců, což je metafora, kterou jsme použili v epizodě o nerovnostech, kde jsme citovali Volta Scheidla, který mluví o čtyřech jezdcích, neboli Hossman, tedy vlastně jako o čtyřech silách, které nerovnost ve společnosti snižují. V tomhle případě ale chceme mluvit o něčem přesně opačném, tedy o silách, které financializaci posilují, nebo s ní jdou ruku v ruce. A díky kterým od těch 70. 80. let ten trend jenom nabírá na důležitosti. Ale jelikož je z časových důvodů jen tak naťukneme, tak ti v našich hlavách jedou jenom na ponících.
1: Takže za prvé, pokud chceme mluvit o tom, co nakuplo financializaci, musíme začít globalizací. Stejně tak, jako se mluví o uvolňování nebo větším propojování světa v obchodních záležitostech, tak můžeme mluvit o podobných procesech i právě v finančním sektoru. Od zhruba 90. let totiž začalo docházet k uvolňování pravidel i tady. Danny Dothric, harvardský profesor, který se globalizací dlouhodobě zabývá, tak ve své knize Globalizační paradox popisuje, že Politicko-ekonomický systém, který západní svět nastavil po druhé své válce, se vlastně stal trochu obětí vlastního úspěchu. Lidé totiž viděli, jak ekonomiky rostou, když se snižují bariéry mezi nimi a řekli si, že čím víc budou ty bariéry dál snižovat, tím líp. No a protože co se týče těch klasických obchodních bariér,
0: jako třeba cla, tak tam už koncem století nebylo úplně kam snižovat. A pozornost se tak upnula na limity týkající se finančního sektoru. Tam totiž, odkud brát ještě bylo. Po druhé světové válce se úplně normalizovalo, že na pohyb kapitálu platila jiná a podstatně přísnější pravidla než na pohyb zboží. Přísná pravidla byla normou. Ostatně jeden z architektů toho poválečného uspořádání, John Maynard Keynes, byl velkým kritikem něčeho, co on nazýval kasinokapitalismem. Tím myslel kapitalismus, který dovoluje velké spekulace na finančních trzích finanční trhy byly vůbec tehdy brané víc jako kasíno, než jako trh. Byly oddělené od toho nudného bankovnictví a nebrali se zkrátka jako něco, co by mělo úplně hodnotu samo o sobě. Spíš byly nebezpečné pro stabilitu toho zbytku
1: systému. To se ale ke konci století změnilo. Jednak z toho důvodu, o kterém už jsme mluvili, z nějaké víry, že když to funguje s nějakými omezeními, tak to bez nich bude fungovat ještě lépe. A k tomu se pak přidal obecný Zeitgeist, duch doby, kdy se věřilo, že po pádu železné opony a s koncem studené války budou padat i další bariéry. A tlak na rozvolnění pravidel ve finančním sektoru byl podpořený i ekonomickou teorií. Jedna z těch nejvlivnějších je tzv. teorie efektivních trhů, která velmi zjednodušeně tvrdí, že trhy vlastně ví úplně všechno o jednotlivých firmách, tudíž ceny akcí těch firm jsou nejlepším vodítkem pro jakékoliv rozhodování.
0: Nechme teď stranou, jak děravá tahle teorie je. Každopádně, pokud tomu věříte, tak pak máte ambice dostat na finanční trhy co nejvíce firm z celého světa. A teď, ať nezníme, že se tomu směme, ta myšlenka je vlastně děsně silná. Představte si, že vaše interakce nejsou limitovaný žádným státem. Žádnou politickou vůlí ani zvůlí. Všechno zprostředkovává trh, který si třídí informace, jak to jen on umí a všichni na tom nakonec vydělají plus dalším silným argumentem, který dost rezonoval třeba u nás v Česku. Bylo to, že když se umožní volný pohyb kapitálu po světě, tak finance dorazí i do zemí, kterého nemají dostatek. A umožní se tak ekonomický rozvoj i v
1: chudších částech světa. Což si přiznáme, byla v devadesátkách dost i naše situace. Samozřejmě to bylo opět vedené myšlenkou, že trh bude vědět nejlépe, kam ty finance poslat. Jestli to byl takový úspěch nebo ne, to necháme na jindy, pro naše dnešní účely bude stačit konstatovat to, že výsledkem tohle všeho bylo rozvolňování pravidel pro pohyb kapitálu po světě. A to samozřejmě financializaci živí, protože fakticky umožníte víc aktivity na finančních trzích.
0: Tak, tohle je jedna linka, jak spolofinancializace a globalizace souvisí. Ještě ale zmíníme i druhou, takovou lehce potouchlou. Můžete se totiž setkat s argumentem, že když mluvíme o financializaci, tak vlastně popisujeme globalizaci. A že celá báječná financializace, které se tady už skoro hodinu věnujeme, tak je úplně zbytečný koncept. Svým způsobem totiž financializace těch západních ekonomik odráží jen to, že se průmyslová výroba přesunula do jiných zemí. A jim tak zbyly spíš služby. Jejichž velkou částí je i finanční sektor. Navíc všechno to přesouvání výroby po celém světě musíte pořádně zaúčtovat.
1: No, to bychom si ale stříleli do vlastní nohy, Kdybychom tady řekli, že žádná financializace vlastně neexistuje. Můžeme vás ale uklidnit, dostupný výzkum ukazuje, že v ekonomice dochází k tak hlubokým změnám, že globalizace všechny sama nepokryje.
0: Tak a je na čase přesedlat na druhého poníka. A tím je nerovnost. O té máme celou epizodu, nicméně s financializací je natolik zpětáží nejde vynechat. Tady víc než u jakéhokoliv jiného trendu platí, že nejde úplně říct, co čemu předcházelo. Je to opravdu debata, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Financializace živí
1: nerovnost, ale zároveň něčím, co od začátku živilo je. A teď proč tomu tak je. Ten příběh má dvě roviny. První je asi známější a logičtější a souvisí s tím, co už jsme taky zmiňovali. Zadlužování se totiž od 80. let stal nejdřív v Americe hlavní způsob, kterým se kompenzovala stagnace reálných mest. Tedy to, že jste nevydělávali dostatečně a na věci jste si museli začít půjčovat. S rostoucí mírou zadlužení přibývá půjček, různých nástaveb na ně, pojištění proti úpadku, ty půjčky se míchají dohromady do balíku, jak jsme říkali, a prodávají najednou. Vzniká kolem toho celý velký biznis, který nechá vydělávat někoho jiného než ty lidi, kteří potřebují ty půjčky.
0: Když mluvíme o tom, že v Americe rostla míra zadlužení, tak je možná dobré si říct, co tím myslíme, protože to asi není úplně intuitivní. Zhruba do 70. let rostl počet domácností, které si půjčky brali, většinou, aby si mohly koupit domy. A od 70. let se to začalo měnit a míra zadlužení rostla proto, že si jednotlivé domácnosti brali víc a víc dluhů.
1: Nejvíc rostla míra zadlužování u opravdu chudých domácností, což asi není úplně překvapivé. Ale? a teď přijde to velké ale, stejně tak rostla míra zadlužení těch nejbohatších. A když se podíváme na nerelativní poměr, tedy to, kolik dluhů domácnosti měly v poměru k příjmům nebo existujícímu majetku, ale na absolutní zadlužení, tedy tu celkovou sumu peněz, kolik si půjčujete, tak absolutně nejvíc peněz si napůjčovali ti nejbohatší.
0: A tohle zjištění nám udělá hezký most k té druhé části příběhu nerovnosti a financializace. Protože my se při jeho vyprávění nemusíme soustředit jenom na tu nejchudší část společnosti, která se zadlužila, aby vyšla. Ale můžeme se podívat i na tu úplně nejbohatší. Jak to říká Adam Tus, byly to právě ti nejbohatší, kteří hledali, kam by své miliony upíchly, aby z nich něco měli, A právě jim na míru byly ušité všechny ty nové finanční produkty.
1: Na finanční trhy se obecně vrhlo zhruba 30% američanů. Nicméně čím výš stoupáme na žebříčku majetku, tím lépe je vidět, jak spolu funguje financializace a nerovnost. Ten hlavní příběh se podle Tůzeho týká těch nejbohatších. A to ne těch nejbohatších 10%, ani 1%, ale víceméně toho 0,01%. Což dává smysl, když vezmete v úvahu, že minimální míra vkladu do hedge fundu je od 100 000 do 2 milionů dolarů. Takže hedge fund nebude zpravovat vaše peníze, pokud se neuráčíte do něj vrazit minimálně mění, na které nedosáhne průměrná americká rodina ani za rok.
0: Abyste si něco takového mohli dovolit, tak musíte mít za A fakt hodně peněz, za B musíte ty peníze nepotřebovat, protože je často svěřujete na dlouhou dobu a za C musíte být v pohodě s tím, že o ně třeba přijdete, protože v téhle oblasti pracujeme s vyšší rizikovostí, ale taky s mnohem vyššími zisky. Návratnost těch investic může být 10%, 20%, prostě
1: neuvěřitelně velká. A právě v těchto sférách, v různých investičních fondech, dnes financializace běží na největší obrátky. Jak říká Tus, je snad skoro až chyba soustředit se na takové ty tradiční instituce, jako banky a pojišťovny. To jsou finanční instituce minulého století. Velké a těžkopádné organizace, které mají tisícovky zaměstnanců a dohlíží na ně aspoň v nějaké formě státní regulátoři. Na rozdíl od toho stínového bankovního sektoru, hedge fundů a jim podobných institucí, které jsou mnohem menší, flexibilnější, výnosnější a méně regulované.
0: Třetím trendem, na který se podíváme, je rostoucí nestabilita finančního sektoru a tím je celé ekonomiky. Kdybychom se podívali na časovou osu jednoho typu finančních krizi, těch bankovních, jako to ukazuje třeba právě John Kay v přednášce, kterou dáme do popisku, tak on ukazuje graf. A tam uvidíte, že uh, mezi lety 1800 až 1900, tak těch krizí bylo velmi málo. Pak byl obří výkiv v roce 1929, po druhé světové válce až do roku 1970 za vůbec nic, předpisová stabilita, no a když se dostanete k 80. letům, tak nám to tam najednou začne dostoupat a krize přibývají.
1: Takže čistě na základě korelace je vzestup moci finančního sektoru a jeho deregulace spojená s vyšším výskytem krizí. A je pravděpodobné, že i nějaká ta kauzalita tam bude. I když ekonomové se samozřejmě doteď neschodují, co tu nestabilitu a následné krize přesně způsobuje.
0: Jedním z důvodu je určitě to, že s rozmachem těch odvozených finančních nástrojů, jako byly deriváty, přišlo do hry i mnohem složitější předpovídání rizika. A spousta lidí by vám řekla, že spíš než o investování, jde o čistou spekulaci, o gambling, jako tom mluvil Keynes. Akorát neházíte peníze do hracích automatů, ale na akciový trh. Takže ta nestabilita je přímo vepsaná do DNA toho systému, pokud jeho část je v podstatě o štěstí.
1: Existuje samozřejmě spoustu strategií, jak s tímhle rizikem zacházet a omezit ho. A bankeři se tváří, že přesně to je přeci jejich biznis. Ale složitost celého toho sektoru přispívá k tomu, že není úplně těžké se občas prostě splést. A když se spletete kolosálně, jako to udělali ekonomové před finanční krizí 2008, tak to má docela špatné následky.
0: Abychom byli konkrétní, tak takové, že se téměř zhroutila globální ekonomika.
1: Což ale nezabránilo tomu, že pánové, kteří ještě pár týdnů před krachem tvrdili, že se nic nemůže stát, všechno je v cajku, tak byly dosažení do pozic šéfa Fedu a ministra financí. How was it that the fact that they were so wrong was actually no obstacle to put it mildly to their subsequent advancement? One thing you certainly learn from that, and it's relevant to understanding finance, is what another economist called the unimportance of being right in large bureaucracies.
0: A jakov nájních odvetvích sestrojí ní se názisk? Nevědět zrovna k tomu, že bankáři se snaží o utrácitelný aférový business. Takže to moc nepřispívá k celkové stabilitě.
1: A tahle odtrženost bankéřů od toho reálného světa a následků v něm, tak je krásně vidět na slyšení v kongresu, kde vypovídal po finanční krizi jeden z ředitelů Goldman Sachs. A když se ho zeptali na to, co říká na to, že jeho zaměstnanci věděli, že ty obchody, které uzavírají, tak jsou, cituji, šity, tak jediné, na co se zmohl, tak je to, že řekl, že je blbý, že na to jsou důkazy v podobě emailů. You heard that your employees in these emails when looking at these deals said god what a shitty deal. God what a piece of crap. When when you hear your own employees or read about those in the emails, do you feel anything? I I think that's very unfortunate to have on email. Freude, Freude, dětskinatě
0: dojde. A posledním trendem, bez kterého by financializace nebyla tím, čím je dnes, je rozmach informačních technologií. Poslední 20 let se nesly ve znamení doslova explozivních nových možností, ať už co se týče nových nástrojů, které banky a celý sektor nabízejí, nebo samotného modu operandy.
1: Bývalý guvernér Fedu Paul Volcker v roce 2009 napsal, že jediná užitečná věc, kterou banky za posledních 20 let vynalezly, tak je bankomat. Když necháme stranou to, že první bankomaty se objevily už mnohem dříve, takže banky nevynálezly v posledních 20 letech, tak je to jasné slovo od bývalého nejdůležitějšího bankéře v Americe a možná i ve světě. On úplně brutálním způsobem zkritizoval všechny ty různé inovace finančního sektoru. My bychom se teď mohli pustit do hrozné hromady zkratek
0: a možná jsme to měli v prvním draftu té epizody, ale audio na to není úplně nejvhodnější podoba. A důležité je tak hlavně to, o čem mluvil už John Kay. Finanční sektor vymýšlel a vymýšlí nové a nové nástroje, které jsou napojené právě na to, jaké možnosti nám poskytují moderní technologie.
1: A ještě důležitější je to, že vlastně nejsou přesvědčivé důkazy o tom, že všechny tyhle inovace jsou jakkoliv prospěšné, i když zase jsme u toho, co je prospěšné a pro koho. Nicméně Paul Walker mluví o tom, že se účastnil konference s nějakým nejmenovaným Nobelistou a ptal se ho, jak produktivní, tedy přispívající k růstu ekonomiky, tyhle inovace jsou. A daný nobelista odpověděl, že nepřispívají z holanic, že jen přesouvají renty od jedné banky k druhé, a jinak jsou to jen intelektuální srantičky.
0: Což samozřejmě neznamená, že nějaká konkrétní osoba nebo firma na nich nevydělávají astronomické částky. Ale můžeme se ptát, za jakou cenu. Nejlepší mozky minulé a naší generace se snaží za využití své digitální gramotnosti vymyslet co nejlepší algoritmus na predikci cen. V březnu někdo přišel s matematickým modelem. Existují třeba algoritmy navázané na Twitter, které mají podle toho, o čem se mluví na sítích, předpovědět pohyby na trhu. A vyvstává tak otázka, jestli by tenhle lidský kapitál neměl být směřován trochu někam jinam.
1: Kromě plítvání lidským kapitálem je to i plítvání zdroj. Třeba proto ultrarychlé obchodování, které jsme zmiňovali, high frequency trading, se snaží banky pokládat lepší a lepší kabely, aby měly zlomek vteřiny výhodu. Už před nějakými deseti lety jedna firma zaplatila optické kabely mezi Chicagem a New Yorkem za 300 milionů dolarů, které vedly i skrze hory. Informace tak mohly proudit rychlostí 13 milisekund. Kabely za 300 milionů ale rychle zestárly, protože už brzo je nahradila jiná technologie, založená na mikrovlnách, která ten čas zkrátila na 9 milisekund.
0: A teď si vezměte, že ne všude v Americe je i dneska funkční internetové připojení.
1: Další firmy na přenos informací mezi jednotlivými budovami v New Yorku používají laser. Což je jakoby sranda nad tím přemýšlet, ale právě tohle algoritmické obchodování podle některých výzkumů, jeden z nich dáme do popisku, může výrazně přispět k nestabilitě celého sektoru. Třeba někteří europoslanci dokonce volali po úplném zákazu obchodu pod nějakou časovou hranici a třeba Itálie zavedla speciální daň na všechny transakce pod půl vteřiny.
0: Ale vracíme se na začátek. Relativně malá Itálie nezmůže oproti Wall Street a Londické City úplně moc. A právě tam je až polovina všech obchodů založená právě na high frequency trading. Takže už to mezi sebou ani neobchodují bankéři, ale
1: počítače. Takže se nabízí otázka, jestli by nebylo bývalo lepší zůstat u těch bankomatů. Tak a už se dostáváme do závěrečné části naší epizody. A nejdřív musíme říct, že tahle epizoda je tak trochu speciální. Je teda speciální i tím, že jsme na dní i na naše poměry strávili strašně času a asi třikrát jsme ji úplně překopali. A pořád si myslíme, že by si téma zasloužilo knihu a že naše podání je vlastně dost náročné na uposlouchání. Ale ještě mnohem speciálnější je tím, že je to dárek. Náš drahý Filip Zajíček od nás totiž loni k nározině nám dostal epizodu na přání a jeho zadání znělo právě financializace. Sice se nám to trochu vymklo z rukou a epizoda vyznívá, že je tak trochu o tom, jak funguje svět, ale předpokládáme, že to nevadí a snad bude Filip se svým dárkem spokojen. Co se týče přímo našeho tématu, tak já jsem pořád ve stádiu rovnání si v hlavě a kreslení té pomyslné myšlenkové mapy, co s čím jak souvisí. A taky ve fázi hledání, jak ty věci srozumitelně pojmenovávat a pojímat že přesně to, proč jsou humna tak strašně super, nutí nás to formulovat a skládat nějaké rozlítané myšlenky, které člověk k tomu tématu má. A na tohle epizodu jsme kromě těch rešerší trávili hodiny povídáním si a to bych jenom chtěla říct, že to mi přišlo super.
0: Já už k tomu možná nemám co dál dodat. Tahle epizoda byla opravdu vyčerpávající pro nás asi i pro vás, ale nějaký téma jsou prostě takový. a vlastně teď na tom upoceném konci, kdy jsme tady seděli hodinu a půl pod dekou a dneska už je fakt teplo, tak jsem na nás docela hrdá, že jsme to dotáhli do konce. A myslím si, že víc než kdy jindy uvítáme jakýkoliv vaše postřehy, které by se k tomu měli, Protože, jak jsme říkali, i pro nás to bylo dost ohledání odpovědí a rozhodně nechceme říkat,
1: že jsme našli tu jedinou správnou. Takže ještě jednou všechno nejlepší, Filipe. A to už je z dnešní epizody opravdu všechno takže jestli nám chcete něco napsat, můžete na náš e-mail vzhůruzahumna.com na naše Instagramy háňule a potřížitko Bramborová nebo na náš Twitter za potřížitko Humny. A pokud jste doposlouchali až sem, tak si myslím, že jste úplně nejskálnější
0: fanoušek. A můžete po nás hlasovat v soutěži podcast roku. Tak se budeme těšit příště. Už je teplo.
1: <laughs> Nebreč. <laughs> Nebreš <laughs>